0: 历史是一面镜子，让我们了解历史，走出历史的困境。朋友们，欢迎您收听《中华上下五千年》。李特收容留民。八王之乱虽然是西晋统治阶层内部的争斗，但是它对社会生产力造成了严重的破坏，给老百姓带来了巨大的灾难。比如，河间王的部下张方率领军队进入洛阳以后，杀死了成千上万的人，他们还到处抢劫，连皇宫里的珍藏都被抢了去。连年的战争再加上不断发生的自然灾害，使得西北农民成群结队的外出逃荒，人们称之为流民。有一年。关中六郡的几十万的流民逃荒到了蜀地，其中有氐族人李特及他的兄弟李想、李刘。逃荒的路上，有些年老体弱或者是患病受伤的流民，经常得到李特兄弟的帮助和照顾，因此对他们十分尊重，把他们当作主心骨，遇到什么事情都去找他们商量。刘民到了相对安定的蜀地以后，又分散到各地去为有钱的人家打工谋生。管理蜀地的益州刺史罗尚却一心要把刘民赶回关中，而且呢还准备要在要道上设关卡，没收刘民的财物。刘民听说益州地方的政府要赶他们走，一个个唉声叹气，都向李特去诉苦。李特面对愁眉苦脸的父老乡亲，豪爽地说：“天无绝人之路，你们放心吧。”我去请求官府放宽让刘民离开蜀地的期限。李特多次和官府交涉，希望能够延缓遣返刘民回到关中的日期，同时在绵竹，也就是现在四川德阳的西北设立大营，收容没有落脚的刘民。刘民互相转告，纷纷赶来投奔李特。不久，这个大营就聚集了近2万人。这个时候，李特也设立了一个大营，聚集了几千人。李特兄弟收容了这么多的难民，为了大家的生计，就派代表去见刺史罗尚，再次请求延缓遣送流民回到关中。罗尚表面上一口答应，可是暗地里却在调兵遣将，准备袭击流民大营。李特派去的代表非常警觉，看到官兵在调动人马修筑营寨，马上就回去向李特做了汇报。李特的警惕性非常高，他当机立断。把年轻力壮的流民都组织起来，让大家拿起武器，随时准备抵抗官兵的进攻。晚上，罗尚果然派来三万人马，骑兵和步兵协同出击，一起向绵竹的流民大营扑过来。官兵冲进了李特的营地，只看见营帐里静悄悄的，一点声音都没有。为首的将领以为是阴谋得逞，便发出号令，指挥兵马向一个个帐营冲去。突然。刘民大营里响起了咚咚的锣鼓声，预先埋伏在四周和帐篷里的刘民里应外合，拿起铁棒、木棍、大刀、长矛，就像猛虎下山一般的向官兵冲去。罗尚原来想，三万人马对付手无寸铁而又毫无防范的老百姓绰绰有余了，但是没有想到刘民却已经做了充分的准备，把官兵打得落花流水，抱头鼠窜。落荒而逃的几个将领赶紧去向罗尚报告，被罗尚臭骂了一顿。他召集残兵败将，重新组织力量，再次向流民大营发动进攻。流民都聚集在李特的周围，请李特把大家组织起来，坚决和官府抗争到底。事态发展到这个地步，李特便和六郡流民首领一起商量，决心走上反抗的道路。流民首领被拥为将军。大家又一致推举李特为镇北大将军，李刘为镇东大将军。李特把流民按照军队的编制进行了整顿，使流民有了军事化的组织形式，从此士气高涨。没用上几天，就把附近的广汉攻了下来，那里的太守早就吓得逃命了。占领广汉以后，李特又仿照汉高祖的办法，宣布约法三章，纪律严明，秋毫无犯。还打开官仓的粮食救济贫民。蜀地的老百姓原来对李特领导的流民组织并不是很了解，后来看到他们的所作所为，就非常同情他们的处境，还想办法向他们提供帮助。罗尚看见和流民硬拼占不到便宜，就派人去和李特求和。在李特和使者谈判的时候，罗尚勾结地方豪强势力围攻李特率领的流民队伍，战斗打得十分惨烈。李特在战斗当中英勇牺牲，李特的儿子李雄接过父亲的武器，继续领导流民进行斗争。公元304年，李雄成为成都王，两年以后，他又自称皇帝，国号成，以成都作为京城。李雄的侄儿李寿登基以后的第二年，也就是公元338年，把国号改成汉，历史上呢，把他们叫做成汉。公元三四七年，成汉又被东晋的桓温所灭。好的，朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您订阅并转发。